0: Přátela, já vás zdravím u dnešního a dneska to bude takový letem světem, bitcoinem a kryptem, protože já se potřebuji ještě dneska chystat načenkem, pobalit nějaké merchandise, ještě natisknout štítky a takové věci. Doufám, že se tam všichni v sobotu potkáme. Jak jsem říkal na streamu, můžete využít slevový kód načenkem, dostanete 21% slevu na lístek a navíc na ten lístek ještě sebou můžete vzít dalšího člověka. Proč jsem vysvětloval na streamu, tak se na to můžete podívat, i to hned v úvodu toho streamu. A tomu, že mě dneska čeká ještě hodně práce a navíc jsem slíbil dětem, že dneska půjdou ze školky po obědě, tak to tady musím stihnout za dopoledne natočit, takže pojďme to nezdržovat, pojďme rovnou na to. Podíváme se na graf. I když tam bych řekl, že všechno zásadní jsme si už řekli na streamu, já to možná jenom lehce zhrnu. Já jsem to dneska naznačil půlení, kdy nás čeká. Vidíte, že je to možná dřív, než to vypadá, ale ono za chvilku to půlení tady bude, zatím to vychází na konec dubna. Kdyby vás to zajímalo, tak tomu existuje docela pěkná česká stránka, kterou dělá Milan Cryptoguru na bitcoinhalving.cz se můžete podívat a tady vidíte vlastně, kdy nás, to, kdy nás to čeká za nějakých 230 dnů aktuálně ten výpočet je teda na 26. dubna a má tady k tomu zpracovaný pěkný graf, co se dělo vlastně vždycky před půlením po půlení, můžete si tady přečíst co se stalo, proč se stalo, jaký je mechanismus toho půlení a tak dále takže tady to můžete sledovat a jak říkám já podle této stránky jsem to zatím zasadil do toho grafu na ten konec. Dubna, kdy nás to teda to půlení bude čekat. Právě když se podíváte na to, co se dělalo před tím půlením jak kdyby v, to, v tom minulém cyklu, tak vidíte, že předtím byla nějaká, že to spíš padalo, byla nějaká konsolidace. Tady ještě připomínám, že byl ten, ten korona dip, ten, ten covidový prostě pád, který bych si tam klidně odmyslel, protože to byla v podstatě taková možná trošku anomálie. Na druhou stranu potom taky přišlo to velký, takzvaný tištění peněz QE centrálníma bankama, takže ono se to do toho Bitcoinu tady propsalo. Je otázka, jestli takováhle událost tam teďka přijde a my skutečně budeme schopni jako zahájit podobný bullrun, i když já si myslím, že tentokrát ten jiný důvod by mohli být právě třeba ty ETFK. A o těch ETFK se tady letos budeme bavit asi hodně, takže dneska to nemá smysl. Já si myslím, že co se týče grafu, tak je to víceméně všechno. Já skutečně tento rok, nebo aspoň do toho půlení, neočekávám žádné zázraky. Klíně si dokážu představit, že se podíváme ještě že třeba jednou na 20 tisíc lidí mluví o nějakých jako i 15, 12, tam to jako úplně nevidím, ale pravda je, že s Bitcoinem je všechno možné. Ale já skutečně očekávám před tím půlením spíš nějakou konsolidaci. To znamená, jasně, klidně prostě po nějakých třeba 20, na druhou stranu klidně se můžeme podívat ke 30, ke 40, ale kdybych to měl zhrnout, tak já prostě očekávám k půlení jako něco takového. Ano, je to velmi hluboká a oduševnělá technická analýza, ale na to jste si už tady zvykli, že jo? Pojďme dál. Apple zablokoval Vexel českou aplikaci na směnu bitcoinu. Příště zakáže Tinder, zlobí se její šéfka. Ano, Lea Petrášová, která bude hostem bitcoinového kanálu příští úterý. A jak jsem říkal na streamu, tak tohle to bude zřejmě jedna z věcí, kterou budeme řešit hned ze začátku, protože je to aktuální věc. Takže ano, bohužel na App Store už nenajdete Vexel, což je velká škoda, protože já VEXLu samozřejmě fandím, Už jenom z toho důvodu, že to samozřejmě jako česká aplikace, že za ní stojí Satošileb, a myslím si, že je to skvělý nápad. A bohužel já v tohletom směru, já jsem v celku fanoušek Apple, to asi jako víte, nebo myslím si, že ten Apple jsem schopen i nějak objektivně kritizovat, ve spoustě věcí mi vadí, jak se chová a myslím si, že trošku Um, ne, že zneužívá, ale řekněme, že využívá. No prostě, my tu aktuálně máme takovej v podstatě přirozený duopol Google a Apple, co se týče smartfonů. A myslím si, že samozřejmě pro toho zákazníka to začíná být čím dál větší problém, protože, nebo i pro ty vývojáře. Vy prostě, pokud tu nedostanete do Apple App Store nebo do Google Play Store, tak jste úplně vyřízení, protože prakticky jiná platforma aktuálně neexistuje. A já si myslím, že v tomto směru je to zralé na disrupci a dřív nebo později se určitě zjeví někdo, kdo to rozbije. Jo, to je jako jenom otázka času. Já si nemyslím, že dalších 100 let tady bude prostě dominantní Apple a dominantní Google se svýma platformama. Tam se skutečně zjeví někdo, kdo to začne trošku rozbět, protože to tak přirozeně chodí. Prostě ty obě ty společnosti začnou trošku korporátně, trošku kostnatět, v některých věcech hážou čím dál větší klacky pod nohy a to zkrátka je vždycky jako prostor pro nějakého další dalšího hráče, z čehož ve výsledku samozřejmě těží zákazník. A tady bych si to přál, protože i to zdůvodnění toho, proč zakázali ten vexel, mě přijde jako zcela nesmyslný, protože Apple považuje to, že se tam nějakým způsobem pracuje s hotovostí, s tím kešem, tak považuje za reckless activity, o nějakou jako lehkomyslnou aktivitu, nebo jak to přeložit. Lehkomyslný, bezohledný, unáhlený, hazardní, jo? Takže um, Apple má tendenci si, já si nemyslím, tam, tam je taková jedna teorie o tom, že Apple prostě nemá rád Bitcoin, nemá rád kryptoměny a háže tomu klacky pod nohy. to si úplně nemyslím, že se děje, jo? protože oni zakázali třeba i Damus, což byl konkurent Twitteru, který umožňoval k uživatelům posílat ty mikrobladby v Bitcoinu a to zakázali taky, protože to porušovalo ty podmínky, co oni mají, že vlastně platby musí jít přes Apple a v podstatě z, jaké, z jakékoliv platby si Apple bere nějakých 30%, což mně přijde jako Okay. Cool. Jasně, hele, je to soukromá společnost, má na to, má právo si v podstatě diktovat podmínky, jaký uzná za vhodný, ale my máme zase právo na to držkovat, jo, to je, to je věc druhá. A jak říkám, app, třeba Google nic takového nedělá a je tam prostě prostor, aby tam přišel nějaký hráč, což bude samozřejmě strašně těžký, protože oni tyhle ty dvě společnosti ten trh jako skutečně ovládají. Když se podíváte na to vyjádření Apple, tak co se týče nějakého legal guidelines, tak v podstatě řekli, že... Uh, Ta aplikace encourages, je jakože podporuje to podvodné chování a reckless activity, to znamená tu, tu lehkomyslou nebo hazardní aktivitu a tady píšou, že specificky se jedná a, o směnu měn a, jako person to person, jakože od člověka k člověku. Jo? Prostě v reálném v světě, když jako nakladáte z hotovostí, to je teda považovaný za reckless activity. Jako, a, já chápu možná, o co tomu Apple jde. Možná má tendenci nějakým způsobem třeba chránit ty uživatele, aby se nedostali do nějaké situace, kdy je někdo obere, což zrovna v té Americe v některých čtvrtích si dokážu představit, že když donesete někomu balík peněz a nedáte si pozor, tak o ně můžete přijít. Jo? Jako já bych tak takovouhle věc v Bronxu taky asi moc nedělal. Ale myslím si, že je to nazvážený každého každýho člověka a myslím si, že prostě Apple se tady snaží být papeštější než papež. A já si prostě nemyslím, že je to nějaký tažení proti Bitcoinu, nebo že by vyloženě chtěli následovat nějaký regulace. Žádná taková regulace neexistuje, pokud vím. Ale prostě tohle si tak jako usmysleli, že nechtějí, aby jejich uživatelé v reálu pracovali s hotovostí, což samozřejmě pracují i při jiných příležitostech a Apple takovýchhle aktivity v jiných aplikacích nezakazuje. To je, kdyby zakázali prostě třeba Uber, kde samozřejmě můžete platit řidiči taky v hotovosti. Ano, máte tam možnost platit kartou, což mimochodem, třeba u toho Vexlu máte taky možnost použít třeba Revolut nebo převod na účet, i když. Jako preferovaná volba je ta hotovost, ale prostě jiné aplikace netrpí na to, že by Apple řekl, že budou zakázány. No, a každopádně, problém to s Leou. mě samozřejmě bude i zajímat to, jakým způsobem tohle oni chtějí řešit, protože si myslím, že řešení k tomu existují, ale to si myslím, že je na Lei, aby nám to příští týden vysvětlila. Myslím si, že mimochodem Lea bude i na Chaincampu, takže já se tam s ní domluvím, že tohle to bude zřejmě jedno z prvních témat, co budeme příští týden řešit, jak se s tím vypořádají, jaký jsou řešení, co s tím a jestli je Apple evil. A mimochodem jako je to vtipný, protože zrovna v to úterý, kdy ta Lea bude na streamu, tak Apple bude mít live vlastně představování nových iPhoneů, vlastně konferenci. Budou mi bohužel konkurovat, protože já chci začít tak, jak začínám normálně v 8. Ta jejich prezentace začíná v 7. Takže já možná ještě kousek se budu i dívat, protože pak se o tom zase budeme bavit s klukama z Tech Guys, o co, tam, co tam borci se ukázali. A pak to budu muset přerušit a jít na ten, na ten rozhovor s tou Leou. Tak to bude takový vtípný začátek, protože zároveň si myslím, že spousta z vás třeba upřednostní ten Apple tím, že samozřejmě budete štvada, budete se dívat na ten streamáž ze záznamu. Takže radši se podívejte za záznamu na tu Apple Keynote, protože ta vám neuteče. Daleko zajímavější bude samozřejmě rozhovor u mě s Leo, kde budeme ten Apple v tomhletom směru hejtit. Jdeme dál. Máme tady zajímavou změnu toho, jak se bude Bitcoin a jiný kryptoměny účtovat ve společnostech a za touhletou změnou stojí FASB, což je zase nějaký regulatorní board nebo možná nějaký úřad, nebo to bude nějaký board v rámci nějakého úřadu, to je celku jedno, Financial Accounting Standards Board je to, FASB. A oni teďka rozhodli, že kryptoměny a Bitcoin se budou v těch firmních rozvahách účtovat trošku jinak a myslím si, že by to mohlo hodně pomoct právě té firmní adopci ve spojených státech protože do této chvíle se tam ty kryptoměny účtovaly velice, velice vlastně nevýhodně, pokud jste měli na tom, tom, tom svém šítu, na tom, svým, na tom, na tom balance Sheetu. Mám pocit, že se o tom zase tolik nemluví, ani třeba na světovém Twitteru, ani moc na tom českým. Ty zprávy jsou tak jeden den starý maximálně, je tady na Coindesku, i na Bitcoin magazinu je k tomu pěkný článek, ale pro mě to srozumitelně nejlíp zhrnul Michal Novák na svém Twitteru, takže se na to pojďme po dívat, protože on to tady vysvětluje takovým lidským jazykem. V celku nenápadně byla schválena úprava americké legislativy, která může výrazně usnadnit nákup Bitcoinu na rozvahu velkých regulovaných firm ve spojených státech. Každá regulovaná firma v USA se musí řídit účetními pravidly, které určuje organizace FASB. Podle této organizace se aktuálně Bitcoin účtuje jako takzvaně dlouhodobý nehmotný majetek. Co to znamená? Na Bitcoiny je nahlíženo jako například na patenty, autorský práva nebo ochrany známky, což je jako dost jako Podivný, že jo? Tedy jako na aktiva, která nejsou moc likvidní a jen zřídka se s nimi obchoduje, což pro Bitcoin rozhodně neplatí. To rozhodně neplatí. Bitcoin je samozřejmě jedno z nejlikvidnějších aktiv vůbec obchoduje se v podstatě každý den, včetně víkendů. A to je právě něco, co způsobovalo problém na těch rozvahách. Protože jak se nyní bitcoin účtuje, dejme tomu, že jako firma nakoupíte Bitcoin za milion dolarů, pokud jeho cena vzroste o 20 na 1,2 milionu, nemůžete si tento zisk účetně započítat, jelikož se jedná o dlouhodobě nehmotný tour takže vy tam máte nějaký bitcoin, nehmotný majetek, se se to jako nehmotný majetek, vy na tom vlastně vyděláte, protože účetně tomu ta hodnota vzroste, ale vy to pořád vedete jako 1 milion dolarů. Vy prostě nemůžete říct, že jste na tom vydělali, nemůžete to vykázat v těch, na tom balance sheetu nebo v okamžiku, kdy děláte nějaký reporting toho, jak se vám daří. A naopak, co když jeho cena padne na polovinu, v tomto případě máte povinnost toto snížení ceny zaučtovat a uvést, že vlastníte bitcoin v hodnotě pouze 600 tisíc dolarů. To znamená, že je to vlastně má to vlastně jenom nevýhody pro vás. Pokud vám zroste ta cena na tom balance sheetu, tak to nemůžete vykázat, ale naopak musíte, pokud máte ztrátu, tak to musíte přiznat. Jo. Takže vlastně e, účetně to potom vypadá velice blbě, protože to musíte teda odepsat, ale co je, co je horší, pokud cena, co se stane, pokud cena opět vyletí nahoru, jak správně tušíte, máte smůlu. Jo. Na, pokud e, se to sníží, vy to reportujete a příští kvartál se to zase třeba zvýší, ale to už jako říct nemůžete jo a uh, Tohle způsobilo obrovské problémy například firmě Microsoft, kterou mainstreamová média schutí grilovala za její hospodářské výsledky. Přitom mezi tím ten bitcoin třeba mohl vzrůst. Mimochodem, to se vracíme k tomu, jak proběhla ta zpráva o tom, že SpaceX odepsala nějakou hodnotu toho bitcoinu s tím, že my vlastně nevíme, jestli to prodali nebo ne, protože oni účetně museli vykázat ztrátu, protože prostě ta cena toho bitcoinu mě vyklesala. A teď ono to vám to vyjde na nějaký kvartální, ten reporting, který musíte tomu SEC prostě dát nějaké papíry jak jste na tom a najednou musíte ukázat ztrátu, takže jsme odepsali jste hodnotu, ale pokud mezi tím Bitcoin narostl o 100%, což se stalo, šel z 15 000 na 30, tak jako smůla, jo? Čili celý tento nesmysl bude díky změně legislativy od roku 25 minulostí a Bitcoin se bude účtovat podle reálné tržní ceny, podobně jako jiný komodity, například zlato. Co to znamená pro adopci? Začnou firmy i hned Bitcoin ve, velký, ve velkém nemyslím si, to bude bych na ještě hodně dlouhou trať, rozhodně se tím ale nákup bitcoinu pro instituce usnadňuje a pro některé to může být impulz jej ve, vel, ve velmi malém zastoupení na svoji rozvahu zařadit. Ano. Takže dá se prostě očekávat, že to pro ty firmy bude jednodušší a asi se tam jako nepohrnout teďka všechny společnosti s SNP 500, aby to nakoupili ve velkém, ale už je to pro ně zajímavější, protože do teďka tam prostě byly překážky nebo prostě byly tam spíš nevýhody takovou věc udělat, protože jste vlastně věčně jako reportovali nějakou ztrátu a i když se vám to vrátilo na nějakou tak už jste to vlastně nemohli říct, že je to jako v pohodě, protože ta, ta regulace byla tímhle tím způsobem jako hodně podivná. Ostatní instituce mohou naopak využívat s největší pravděpodobností v následujících měsících schválené Bitcoin spot ETF, to uvidíme, jestli samozřejmě bude. Čili závěr. Podle mě to neznamená, že se i hned pohodnou miliardy dolarů do Bitcoinu, po malých kručích se ale posouváme do stavu, kdy stále více institucí bude chtít využít vlastnosti Bitcoinu pro svůj prospěch a touto změnou se jim k tomuto postupně otvírají dveře. Ano, takže po malých krucích zpějeme k tomu, že pro ty firmy to zkrátka bude jednodušší. A kdo nebude chtět, chtít držet přímo ten bitcoin na tom balance sheetu, tak bude moct využít toho ETF, kde je podle mě skutečně velká šance, že to ETF bude schváleno. Musím to tady Michalovi, like a chválím. Přeložil to pro mě, takže jsem to pochopil a mohl jsem to tady odprezentovat. Děkuji, Michale. A my jdeme dál. Vitalik Buterin prodal MKR tokeny, čili MakerDAO tokeny v celkové hodnotě přes půl miliardy dolarů. Pardon, ne půl miliardy, půl milionu. Je to 580 tisíc dolarů, ale pořád jako docela slušná sumička samozřejmě. A vypadá to, že je trošku solty z toho, že MakerDAO teďka odchází a udělá si svůj vlastní blockchain, který mimochodem založí na Solaně, ano. Takže MakerDAO si forkne Solanu, asi si ji trošku upraví a bude na tom provozovat vlastně celou tu aplikaci MakerDAO. Což je něco, čemu... Jako obecně vůbec nerozumím, protože jsem si myslel, že celou dobu se tyhle ty firmy nebo tyhle ty snaží být vlastně co nejvíc decentralizovaný a proto fungují na uh, třeba Ethereum, který teda nějaké ideální decentralizaci má daleko, ale určitě je to víc decentralizovaný, než když si jako postavíte vlastní blockchain a kdokoliv, kdykoliv může přijít a zvlášť u něčeho, co je jako kdyby Solana based, vám prostě řekne, no dobrý kluci, tak nám se to nelíbí, takže to jako vypněte, protože Pokud chcete mít nějakou centralizovanou kontrolu nad nějakým svým produktem, jako je třeba MakerDAO, tak si myslím, že na to prostě nepotřebujete blockchain, je vůbec nechápu, že to přechází na solanu, kterou si navíc budou nějakým způsobem kontrolovat, protože si udělají svou svůj vlastní fork a Vitalik je za to kritizoval, a na základě toho taky prodal um, ty maker tokeny. On je teda mimochodem, prodal do, do etere, to znamená, nevykešoval z toho půl milionu dolarů, ale nechává si Ethery. To si myslím, že není zaž tak důležitý. Tak jako kdo jiný by měl držet ty Ethery než řekněme jeho zakladatel, ale. Já přijde mi to zajímavé z toho pohledu, že vidíte, jak se postupně čím dál víc tříští ten fokus u těch DeFi služeb. Maker patří mezi ty největší a možná nejdůležitější DeFi protokoly, který na tom Ethereum běží a teď tady toho svého nebo jednoho z těch konňů o to vlastně to Ethereum přichází a ono to přechází na jiný chain a ještě na svůj vlastní, což podle mě nedává vůbec žádný smysl, jo. Mimochodem ten zakladatel toho makeru říká, že Ethereum je skvělý, ale Solana je prostě lepší fit pro to, co oni chtějí dělat, ale vlastně ani nepřecházejí na tu Solanu jako takovou, opakuju, že si vlastně dělají něco, čemu říkají new chain, přímo, jako, přímo tomu říkají new chain a ten, ten stojí na té Solaně, jo. Ale já fakt nerozumím tomu, že pro To, co děláte, potřebujete nějaký vlastně privátní blockchain. A ještě si zvolíte Solanu, která prostě většinu času stojí a borci ju opravují přes Discord. Takže co, teď bude mít maker svůj teda privátní blockchain, budou si ho spravovat, když to nepojede, tak si to zase jako restartují. Já se ptám, kde je nějaká decentralizace, kde jsou ty původní hodnoty, kde je to, proč proč celý tohleto hnutí vlastně vzniklo. A další věc je, že on sám taky říká Ethereum je skvělý, Solana je skvělá, kosmos je skvělý. A za prvé tady těch. L1 blockchainů už je, jsou taky tři prdele jako ještě máte, já nevím, co tam je BNBčko, Cardano, Solana Tron, Polkadot a, a Avalanche Cosmos Hedera, nevím, ICPčko Internet Computer a prostě, já nevím, co ten Aptos teďka to už jsem zapomněl, co je ale prostě těch a, různých blockchainů je fakt spousta a mám pocit, že si jí vlastně jako jenom konkurují ve službách, které jsou pořád stejné. Bude to nějaký generování nějakého stablecoinu, nebo jsou to, nějak, je to nějaký DeFi lending, nějaký půjčky. Pořád je to vlastně víceméně to sami A mám pocit, že se tam čím dál víc tříští ten fokus, jako který z těch chainů. A já moc jako nevěřím, to je, dřív jsem věřil mimochodem, ale moc nevěřím na tu multi-chain budoucnost, že to všechno bude jako super propojený a bude to fungovat, protože ve výsledku je tam ten problém, že některé ty chainy vám potom umírají, cena toho nativního tokenu klesá. A nefunguje to zásadně, v té zásadní funkci a to je ten udržitel hodnoty. Protože vy pak nemůžete dlouhodobě v nějaké solaně nebo polkadu držet nějaké svoje, řekněme, jmění, protože mu klesá hodnota. Jo? Takže jediný co z toho jako nějak dávalo dlouhodobě smysl, je třeba Ethereum, který třeba v minulém cyklu dokonce outperformovalo Bitcoin. Teď to tak poslední dva roky už mimochodem není. Ale... I na tom etereu jako takovým, jednak to Ethereum má teda jako spoustu uh, těch, těch konkurentů, který jsem teďka před jmenoval a druhá věc je, že i na tom samotném Ethereum mně přijde, že se úplně strašně tříští ta pozornost kvůli těm uh, L2-kám, kterých je teďka prostě asi 12 jo? a už ani si nepamatuju ty názvy, to jsou všechny takový ty jako um, Optimistic rolapy, ZK rolapy, takový ty Stark a já už fakt, já už to ani nerozumím samozřejmě. Jo? Teď jsem na to poslouchal podcast uh, u Petra Lukáče, který Říkal sám, že už je v tom jako ztracený. A jak říkám, prostě tam už není jednoznačně fokus na jednu věc, tak je, to, tak je to třeba u Bitcoinu na ten Lightning a je to takový jako rozpadlý a nikdo tomu ani už pořádně nerozumí. Jo? A navíc ty služby se tam v podstatě opakují, tam já tam nevidím žádnou velkou inovaci. Tam je prostě, tam se půjčují tokeny, tam se mění tokeny, je to furt to samý. Teď někdo říká, že to má lepší, teď se to tady vykrade, furt se to někde bridgeuje mezi těma jednotlivými Na ty brže jsou děravý jak svinia, takže to vždycky někdo vykrade, takže ano, jako potvrzuje to takovou tu mou maximalistickou tezi. Ale, jako, takhle, jestli si kluci na tom chcete hrát a zkoušet věci, tak samozřejmě můžete, to já nikomu nemůžu zakázat, ale, jako, myslím si o tom svoje, myslím si, že to je jako nejlepší způsob, jak přijít o peníze, proto já zůstávám u svého tupého hodlingu Bitcoinu, ten se mi dlouhodobě nejvíc vyplatil. Ještě když jsme u toho Ethereum, tak jedna zmínka: Ark Invest Ketty Wood teďka žádá o spotový ETF-ko i na Ethereum, takže to uvidíme jak dopadne, podle mě tohle, to je trošku Jakoby v jiné kategorii, než je to spotový ETF-ko na Bitcoin, protože my víme, um, my víme, že SEC se k Bitcoinu staví jinak než ke všemu ostatnímu, jako během prázdnin vyšla i ta zpráva, no co, co vlastně řekl Brian Armstrong, šéf Coinbase, že v jednu chvíli dostali požadavek od SEC, aby zakázali trading čehokoliv mimo Bitcoin, takže ať se vám to líbí nebo ne, to je v celku jedno, SEC se na Bitcoin dívá trošku jinak než na všechny ostatní věci, takže podle mě jako tohle je úplně jiná otázka, jestli projde Eterový ETF. A mimochodem, i sami fanoušci Etherea by měli být vlastně těžce proti, protože. Pokud vznikne spotový etf na Bitcoin a prostě budou to tam hordovat, budou tam dělat prostě hory těch Bitcoinů v BlackRocku, ve Vaneku, ve, 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 ve Fidelity Investments, tak to nijak neohrožuje existenci samotného Bitcoinu, protože když máte hodně mincí Bitcoinu, tak nemáte žádnou vládu nad tím protokolem. Zatímco, když budou takhle, když bude kety Wood s Arkem nebo BlackRock takhle naopak jako hromadit ten Ether, tak samozřejmě získávají nějakou částečnou vládu Vládu nad tím protokolem, protože je to proof of stake. Máte hodně éteru, tím pádem máte nějakou moc v tom systému. Jo? To znamená, to je, řekl bych, že sami fanoušci Etherea by prostě neměli chtít ETF, protože to bude znamenat pro ně problém, protože tam budou mít jako velký hráče z Wall Streetu, který to ve výsledku můžou ovládnout. Opakuju, že velké množství Bitcoinu vás nijak neopravňuje zavádět nějaký změny do toho protokolu. Jo? Prostě jste rád bohatí, což mimochodem ten black už je tečka. Jo, ale pro ten protokol to neznamená žádný nebezpečí. Tady u toho Etheru, hmm, jako to by bylo jako velice zajímavé, co by se tam dělalo potom, protože by to v podstatě znamenalo, že Wall Street dřív nebo po, po, později vlastně ovládne to, co Ethereum dneska je. To by bylo na závěr všechno, takový krásný, toxický, maximalistický konec a my se uvidíme v Ostravě na Campu v sobotu s některými už pátek. Čau.